0: 大家好，这里是《二喜物语》，我是主播剁椒，我是老猫。咱这期讲一个事件啊，幽幽灵船事件。嗯，那咱直接开始了啊。嗯。然后，在一望无际的大海上，曾经发生过一件最具神秘色彩的诡异事件，就是一艘美国货轮啊，行驶在太平洋的大海上，然后船员呢，竟然都离奇的失踪，至今都下落不明。然后，无数专家呢，经过数十年的调查，却找不到半点线索。那么这艘美国的货轮到底经历了什么？是不是像传说中的那样被诅咒了？然后今天我们就来聊一聊这件事儿。嗯，然后事情还得从就是1872年的12月5号说起。然后这一天呢，就是船长大卫·莫尔豪斯正驾驶一艘名为“德格瑞迪亚号”的货船，行驶在亚速群岛附近的海域。然后这里呢，距最近的陆地啊，至少也有400多海里。然后，莫尔豪斯船长呢？这会儿正正在望着大海沉思呢，不知道在思考什么人生大事呢。就在这时，一个水手就突然前来报告，说在九海里之外啊，有一艘船正在向他们靠近，但是呢，船只的行驶状态却非常的怪异。于是呢，这个莫尔豪斯就立马就登上货船最高处的甲板，用望远镜观察这只行驶怪异的船只。他发现啊，这艘船的行驶状态很像是在自由漂流。就按理说啊，一艘远洋的货轮，你在正常的行驶下是不可能出现这种自由漂流的状态的啊。这就让这个莫尔豪斯船长就非常的惊讶，就是他担心船上的人是不是出了什么事儿。然后为了搞清楚原因呢，就莫尔豪斯船长啊就下令将自己船上的这个船帆啊降下，然后减缓行驶速度。然后好呢，就是持续观察前方船只的情况，然后在观察了两个小时之后呢，这个莫尔豪斯船长啊下令接近这只船。等莫尔豪斯的船靠近后呢，才发现这艘货船是玛丽塞勒斯特号，也就是咱今天的主角。嗯，然后在和莫尔豪斯的货船一样啊，这艘玛丽号啊都是从纽约出发，前往意大利的热内亚。然后纽约到热内亚的海上距离呢是 8,720 海里，就是当时货轮的速度啊，需要航行三个月的时间才能到达。但是玛丽塞勒斯特号货船啊，却比他们这趟船早八天出发，这个时候怎么也不可能碰面的。而且通过望远镜观察呀、啊，就是船上看不到任何人。于是莫尔豪斯呢，就便让他的水手啊，发出信号弹和奇雨进行沟通。但是呢，却没有得到任何的回应。就在这个时候啊，就莫尔豪斯便派他的大副叫奥利佛迪佛和几个水手就登上这个玛丽·塞勒斯特号上一探究竟。然后大副奥利佛呢和几个水手登上这个玛丽号货船以后啊，发现原本固定船帆的绳索出现了断裂的痕迹。然后有些船帆呢也有破碎的破损破破碎的情况啊，然后前船舱,舱口呢和那个后舱口都开着的，然后船舱内呢有一米深的积水，船上空无一人。然后随着进一步的查看啊，这个奥里佛就是他这船上这大副啊，就发现船上的所有纸质文件都不见了，然后唯一找着找的找得到的纸质文件啊，就是船长的航海日志啊。嗯日志上呢，最后一次记载是在九天前，啊、呃，也有说是十天前的啊，当然这个时间不是那么重要。然后上面的记录呢，也只是船只所在的经纬度和日常操作等，并没有任何的任何异样的记录。然后船上呢，也没有任何打斗的痕迹。然后船员们的个人物品和珠宝财产都还在船上。然后根据就是这个大副和这帮水手在船上检查，发现这个食物和淡水的储备也非常充足，基本上可以支撑这艘船的所有人员生活六个月。嗯，然后船上装载的有一千七百零一桶工业酒精，应该就是当时他们这趟航行要运送的货物。嗯，然后也都完好无损地排放在货舱内。在奥利佛和几个水手的检查中啊。发现这个罗盘掉在了地上，但是六分仪和航海钟都不翼而飞了，而且他们发现这个玛丽塞勒斯特号货船的救生艇也不见了。更诡异的是，这个救生艇啊，就是经过他们初步就是探查，发现不是那种就是按正常的情况下去缓慢放下的，而是好像是有人将这个救生艇的那个绳索、啊，因为它本身应该是挂在货船上的嘛，对啊，直接就给砍断了。Uh, 啊，那个绳索是断的，就感觉是一种危急的情况下，直接砍断救生艇的绳索，然后着急的把这个救生艇放到海里，就这样的操作其实是很不利逃生的，因为它是有一个高度落差的。嗯，你缓慢放下，你还好上船一点，你这么着的话，你等于得往里跳，说白了就是嗯。然后这会儿产生的疑问就是说，这些船员到底是因为什么弃船逃生的？在遇到紧急的情况下需要弃船逃生之时，为什么会不带上罗盘因为这个罗盘啊，其实在海上是非常重要的。你你你一眼望过去，就是东南西北全是海水，说白了你是辨别不了方向的。但是这个罗盘其实就是能帮助他们指明一个方向的作用。所以为什么那么逃生时候没有带上罗盘？这就是当时他们最大一个疑问。虽然船只呢有微小的破损，然后船舱内呢也有差不多一米的积水，可是对于一艘就是远洋货船来说啊，这些小问题其实根本不足以影响正常的航线，就是船员也不可能说为了这点小问题就连自己的财务什么的都不带就直接弃船逃生了，就感觉就没有危机到这种程度。而且什么呀，就是当时船上啊，就是他们发现船上是有抽水机的，以这个就是一个。航海多年的一个船长的经验来说，他完全是有能力判断出来说，我只有一米深的积水，完全可以靠这抽水机把这水排完了，继续航行嘛。嗯啊、嗯，所以呢，就是呢，这艘船到底经历了什么呢？就目前不得而知。然后我们先来了解一下这艘就是闻名的这个远洋货船“玛丽·赛特·塞勒斯特号”啊。然后这个“玛丽号”呢，是一艘美国。贸易前桅横帆双桅船，这是一比较专业的一个船型啊。嗯，然后长31米，宽 7.8 米，高 4.9 米，然后排水量是282吨的一个双桅帆船，是加拿大坎伯兰地区的亚马逊造船厂于1861年完成的建造，然后同年的7月6号下海，便开启了它传奇又神秘的一生。然后这艘船呢，最初并不叫这个玛丽塞勒斯特。而是用这个造船厂的名字命名的，叫亚马逊号。这艘船的首航任务啊，是从加拿大坎伯兰出发，然后横跨大西洋，最终抵达英国伦敦。然后亚马逊号呢，将在码头装完一批木材后出发。就在出发前啊，这艘船的第一任船长叫艾尔德·菲利，生了一场病。就是当货物装载完成后呢，艾尔德坚持说要带病完成这次航行任务。但是在航行期间啊，这个艾尔德的病情突然恶化了。船上携带的这些药物呢，就并不能有效的治疗艾尔德的病。就当时船呢又行驶在茫茫的大西洋上，短期内根本不可能靠岸。因此，这个艾尔德啊没有坚持多久，就因病去世了。之后呢，就由这个船上的大副就接替了船长的位置。然后这次是首航，所以呢，大家都小心翼翼的，就是生怕出现什么问题。结果呢，就印证了墨菲定律：你越是担心发生的事儿，往往越会发生。这个亚马逊号在抵达缅因州附近海域时，意外的与海里的捕鱼设施发生了碰撞，导致部分船体受损。不过比较幸运的是，这个主体结构没有损坏，就不影响继续航行
1: 。就是、动力系统呗
0: ？哎，对，就是它可能就有一些小磕碰啊、小漏水的情况。就缝缝补补，没什么太太大影响。就虽然整个首航的过程中啊，就发生了大大小小的意外，不过最终呢，这个亚马逊号还是有惊无险地成功地抵达了伦敦，完成了它的这次首航任务。但是在返航期间，又在英吉利海峡和其他船只撞在了一起，导致了对方船只沉没，船上的货物也都沉到了海底。这个亚马逊号的船主啊。就对此就进行了赔偿，背上了一个高额的债务。在之后的几年时间里呢咳咳，亚马逊号平稳执行着一个又一个的货运任务，直到六年之后，也就是1867年，亚马逊号遭遇了一场猛烈的海上风暴，搁浅在了加拿大的格莱斯贝。然后船主呢，经过一系列的判断啊，就认为这个修复的成本啊过于高昂了。于是就将这个船暂时就留在了码头上，看看将来说有没有人愿意收购这艘船，就打算暂时就先不用了。就这么隔了一年的时间吧，一个美国水手以一千七百五十美元的价格买下了亚马逊号，并且呢贷款了差不多九千美元，用来将船修复翻新。然后之后呢，他将亚马逊号改了个名字，就是玛丽塞勒斯特号。结果呢？这任船主由于他的经营不善，偿还不起债务，于是呢，将这艘船就抵押给了债主。最终，这艘船的所属权在1872年又辗转到了一家纽约的航运公司的手里。然后，这家航运公司呢，在接手了“玛丽号”以后，对它进行了改造，长度从原来的 30.3 米延长到了31米，高度从 3.6 米增加到了 4.9 米。就包括船体所用的材料也都更换成了更好的木材，那会儿船体还主要都是木材啊、嗯。然后排水量呢也从198吨增加到了282吨，就是整个改造啊花了差不多得有一万美元、嗯
1: 、他那当时那个船买的时候一千
0: 多，然后修了九千多，哎，对，花了九千多修，然后这呢又几经转手，人家又一改造又花了一万多啊。嗯、<笑>然后在一八七二年的五月份啊。就是翻新的玛丽塞勒斯特号下海测试成功，在同年的10月20号呢，一个叫做本杰明布里格斯的船长带着妻子和两岁的女儿和七名船员就登上了玛丽塞勒斯特号，船上当时总共是十个人。他们本次的任务啊，就是载着1 7 0百零桶的工业酒精，从纽约的史台登岛港口出发，前往意大利的热内亚。然后半个月后呢，就是货物装载完毕的玛丽号就出发了。到了十二月五号的时候，就出现了我们前面讲述的那一幕，在大副奥利佛·迪佛检查完船之后，便把船上的情况就告诉了莫尔豪斯船长。然后莫尔豪斯呢，便让大副和几个水手驾驶这个玛丽号一同前行，然后把它开到了直布罗陀海峡，交给当地的海军处理。然后在大副啊驾驶这个玛丽塞玛丽塞勒斯特号后，他表示说这艘船啊，驾驶起来十分轻巧，走的是又稳又快，甚至比他们本身的那艘船还好啊、嗯。即使风向不是太顺，也能很好的前行。也就是说，这艘船的性能其实并没有什么问题。而本杰明布里格斯又是一个航海经验非常丰富的船长，没有必要在这样的情况下下令弃船逃跑的。嗯然后后面咱就介绍一下，就关于这个玛丽号之后的事故调查啊。在一八七二年十二月十三号，这会儿不是那个大副已经把这个玛丽号就是开回到了直布罗陀了吗？交给了当地的海军嘛，去处理这事儿。海军接管了这个玛丽号以后呢，随即便组建了一个调查委员会，对本本次事件进行调查。就根据调查啊，就。玛丽号的船长，这个本杰明此次出海呢，就是船上共计是十个人，除了本杰明和七名水手之外，就还有本杰明的妻子和两岁的孩子。为了尽快的调查清楚呢，这个调查委员会在1872年的12月17号举行了一场关于玛丽号救助听证会。在大会上啊，这个大副就是因为大副是把这船开回来的嘛，他表示就是他们从纽约出发，在遇到玛丽号之前。就遇到了两次九级风暴的袭击，是他们原本的那个船啊，就是他认为呢，就玛丽号上的情况啊，很有可能是说玛丽号也遭受到了更强的风暴，才使得这个船员们弃船而逃。可是根据调查委员会的调查啊，就是有超过十五艘就是途经这个亚速群岛附近海域的过往船只的航海日志，都表明了在十一月最后一周的这个时间里啊。亚速群岛附近并没有发生过任何风暴和极端天气，从船上的迹象呢，也能证明这个船只其实没有遇到风暴。啊，若是遇到了风暴，就船上一定会发生剧烈的晃动嘛。但是船上的大部分的家具都是完好无损，就连茶杯都没有打碎一个。所以调查委员会认为不是因为遭受过风暴。而在这个休息舱里啊，其实还放着一架缝纫机。这个缝纫机的台面上还安稳着放着一瓶机油，就这些也都没有打碎啊、嗯。然后船底一米左右的这个积水，应该是从那个船体木板的缝隙间渗进去的。后来木板呢，经过海水浸泡发生膨胀后，就把缝隙给堵死了，所以就不再进水了。这些迹象呢，都表明这个玛丽号并没有遇到风暴。随后呢，调查委员会就提出了一个新的猜测。就是他们认为啊，这个玛丽号可能发生了一场暴动或者是谋杀。这样的猜想呢，是调查人员啊，在这个船长本杰明的床下发现了一把刀
1: ，嗯
0: ，然后上面布满了疑似血迹的棕褐色污渍。此外呢，他们还在这个右舷的扶手上发现了一些类似是斧头砍的痕迹，而且甲板上呢也有一些疑似血迹的棕褐色污渍。然后调查委员会推测啊，说因为一些不得而知的原因，船上发生了暴动，船上的人呢互相残杀，然后暴动的原因啊，很有可能是有水手患上了鼠疫，然后船长呢为了保护自己的妻子和孩子，准备通过暴力手段将鼠疫患者进行武力隔离，在强行隔离这些患者的时候，船长反被水手给关了起来，寡不敌众嘛。那这些患有鼠疫的水手呢？为了麻痹自己，喝空了九桶酒精、啊、就是因为当时他们在船上调查的时候，不是一千七百零一桶工业酒精吗？其中有九桶是空的。嗯啊，然后在水手醉倒之后呢，船长一家人便借机逃走，在逃走时不幸被风暴吞噬。当船员们醒来，发现船长一家已经遇难，绝望之下便通通跳海自杀。啊，这是委员会关于这个。暴动和谋杀的这种推测的一个说法，可是很快呢，这种推测也就被否定了。就是经过化验呀、啊，他们发现那个棕褐色污渍并不是血迹，而是铁锈啊、嗯。另外调查委员会呢，就还向纽约警方和这个船舶管理局啊，提取了这些船员的资料。资料显示啊，就这些船员不仅是技术高超，人品也很优秀，就没有任何前科，没有任何污点记录在案。而且船长这个本杰明啊，在纽约是一位非常受人尊重的好人，然后船员们呢也都很爱戴他。也就是说，这些人其实并不是他临时拼凑的这么一个团队，是一个长期关系很好的一个团队。而所谓的九个空桶呢，就是经过调查也，他们也认为并不是水手喝光的，而是酒桶本身的问题导致酒精挥发了。这九只酒桶啊，是用红橡木打造的，跟其他的那一千多桶。不是同一种材料啊，这这红橡木呢有一什么缺点啊？就是它孔多，它是一种多孔的木材。就是这个多孔啊，在遇到潮湿后就极易变形，桶里的工业酒精呢就很有可能是渗漏和挥发掉了，所以暴动的推测呢很快也就被推翻了。然后还有一种可能就是说这个船长、啊、本杰明。发现了酒精大量的泄漏，害怕泄漏的酒精引起爆炸，故而呢带着所有人坐上了救生艇，逃到远处观察这个船舱是否会发生爆炸。但是，一些调查人员认为这种说法就根本就无法说通。就如果本杰明啊害怕爆炸的话，就是可以坐上救生艇到远处观察，可是没有必要将救生艇的绳索砍断。嗯啊，因为你说实话没有紧急到那个份儿上，你完全可以就是正常的放下救生艇，还有时间啊。啊对、嗯，再一个呀，就是这个航海日志是记录船舶日常航行，然后货物装载状态，然后船员值班情况，包括海上风浪情况的这么一个日志。就是当发生海事儿啊，或者是海难时，航海日志就是判断事故的唯一合法证据。而这个本杰明呢，其实他作为一个经验非常丰富的船长。在逃是，在逃到救生艇上的时候是不可能马虎到连航海日志都不带的，嗯，因为你不带这个东西，说实话，最后你经过调查，你,你跟人解释不了，那人家就怀疑你有可能就是故意的啊，有猫腻什么的。所以就是他们认为，这个如果是这种，就怀疑是要爆炸而逃到一个远处观察的话，是不可能不带这个航海日志的。然后另外就是这个船舱里有这个一米深的积水吗？就算酒桶酒精发生泄漏，也会和这些积水中和，发生爆炸的可能性也非常的小。就是他们认为这个本杰明完全是可以判断出这些这些情况的。然后这时候呢，调查就彻底陷入了困境，就每一种猜测呀，都有它就是无法解释的地方。然后经过三个多月的调查后呢，就是调查委员会就无法突破调查的困境。就在一八七三年三月十二号。宣布调查委员会解散，就根据海商法的规定啊，在海上成功救助船只的人可以得到相当丰厚的一笔保证金。报酬啊！哎，对，这笔保证金呢，相当于船只和货货物总价的一半。可是，在海事法庭仲裁之时啊，这个调查委员会向法院提出质疑，就这场营救啊，他们怀疑是这个莫尔豪斯啊。和这个本杰明商量好的一场骗保行为
1: 嗯
0: ， oh. 啊，就是虽然调查委员会呢没有找到任何有关骗保的证据，但是他们仍然决定这个莫尔豪斯的可疑性很大。就毕竟当时海上只有这两艘船，就发生了什么谁也说不清。然后还有一点什么呀？就是他们为什么也会有这样的怀疑呢？就是后来他们调查发现，这个莫尔豪斯啊，其实跟这本杰明是认识的。啊、oh. ，俩人是从小就认识的一个好朋友，啊，最后俩人都当了船长嘛。然后这段是这个这些年里，其实也一直都是往来的比较密切的这么一个关系，所以他们也怀疑会不会就是俩人传的这么一局，啊，所以呢，就当时就是海上会决定就是要给这个莫尔豪斯给一种补偿似的，是吧？所以就让这个委员会提出了质疑了，就是说。你先别给补偿的，咱先把这事查清楚再说。然后最后呢，就是他们发现什么呀？这个本杰明啊，他不是只有一个孩子，他是俩孩子。他有一个大一点的孩子，七岁的一个儿子，就是依然居住在纽约外婆的家里。那就是如果你说这是一种骗保的行为，那你说你为了这一个保金，连儿子都不要了，嗯，对吧？就所以最后骗保这一说呢，也没有什么实质性的证据，也并不能成立。可是呢，就是海事法院最后只决定支付给莫尔豪斯船长团队一千0百英镑的奖金，就是远远达不到他规定那个标准。那
1: 为什么呀？你没证据啊、嗯
0: ！但是你有没有就是一个明确的证据说这不是他们俩串的局？就是当时法院是这么判定的，所以就只是补偿了很小的一部分、哦、嗯，然后至于这个具体原因呢，咱就不说了啊。然后，虽然那个玛丽号呢，船员失踪的案子就是官方停止了调查，但是人们对这个玛丽号货船事件的民间调查却进行了数十年，可结果呢，还是一无所获。就是玛丽号啊，在这次事件之后呢，仍然被几位船主使用了十二年之久。一八七四年，也就是船员失踪的一年之后，玛丽号再一次起航，但是奇怪的是，玛丽号的这位新船长在驾驶玛丽号后。也离奇，他去世了。嗯啊， 1 8 8 5年的1月，玛丽号的最后一任船主，将这个就是他在最后一次航行里边装载了超过保额的货物，就其中还包括一些什么靴子和猫食什么的，就是打算将这个什么呀，将这船弄沉了来索取赔偿。我操！不过呢，这项阴谋呢没有实现，因为这个玛丽号啊，它在一个超载的情况下。最终顺利的抵达了目的地并没有在航行途中沉没。然后后续的这个调查呢，也揭发了就是这哥们的这场骗局啊，就觉得他是故意往这个船上塞超载的货物的嘛。然后这任船主呢，在这次航行的三个月之后，就莫名的死亡了。嗯，然后他的这个同谋啊，就跟他一块谋划就是骗保的这事儿，这这些同谋一夜之间也变成了疯子。啊、嗯、然后另一个则自杀身亡了，就就因为这一系列的事儿啊，就从此人们便认为这个玛丽号啊一定是被诅咒了，于是大家就认为啊，这个本杰明团队的离奇失踪很有可能就是诅咒的开始。嗯啊、嗯，然后其实他这个事儿就是到这儿就讲完了，就关于这个玛丽号
1: 。那最后反而也没有。没有，就这个船到最后也没有解决，就是没有没有给击沉，或者没有，就是还是后续还是在
0: 别人在接手的，等于说，对，就是一直到那个1885年嘛，就是最后一次想骗保那个船长、嗯，他其实是这个船的最后一次航行，在这次航行之后呢，这个船其实就没有再使用了、哦，就可能是他的年头到了，然后也没有另外的人在接手了，这个船可能慢慢的就就就沦为一,一堆就是废材似的这么一个东西了、哦嗯然后其实至今啊，就是大家还是没有寻找到本杰明一家三口和那七名船员的任何下落。然后在这些年里啊，比较逗的是什么呀，一直都有人自称是当时船上的船员，嗯、跳出来讲述了一个又一个离奇的经过，但最后呢，被人一深扒都发现这些人都是冒名顶替，就是想借此出名获取一些经济利益，蹭热度的没，哎，对。就是到现在也没有找到当时船上的这十个人里的任何一个的任何下落，就感觉这十个人好像从这世上就凭空消失了，要不然就是就直接就是海难就死了，也没有找到尸体。哎、就海底其实死一人你很难捞。哎，对，说实话你很难去找到他。嗯但是你说他们至于为什么发生海难？首先啊，你看一般海难，无非就是几种，要不然就是碰上一个海上风暴，就是特别恶劣的天气情况。有海啸啦什么这种的，对吧？嗯、你那说实话，那你这艘船肯定也跟着遭殃。你不可能说我来一风暴把船上人都卷走了，还这船一点事儿没有，对吧、嗯？这也不合理。然后呢，要不然就是什么呀？就是像一般那些什么像“鲁荣渔号”那种似的，就是一场那个阴谋啦、谋杀啦，嗯、就是罪案那一类的东西。但是呢，那你说你最后总归是得有一个凶手活下来吧？找不到，完全找不到。嗯，而且你说你你你执行这个谋杀什么，总得有动机吧？你鲁鲁荣云浩那不是也是吗？说白就是为了钱了什么的，不是也也得有动机吗、嗯？对吧嗯？嗯，这个动机也是根本就查不到，所以这个事儿就特别奇怪嘛
1: 。那他这个，嗯，等于我我开始以为是说这个会有一些什么穿越的那些东西，就是。因为之前看好多这种幽灵船，就有一电影，咱刚才聊的那个，嗯，就是他会有一些，就船上还会有一些亡灵或什么东西在那个船上面待着
0: 。哦，那你得有是得目击了是吗
1: ？对，然后会不会就是有这种东西，然后他没走，就是死在船上呢？嗯，然后灵魂在那上面，你后后边这些人都会被
0: 被诅咒、被坑死啊。嗯，但说实话，就是像这种啊，就是玄的乎的这种说法或者解释，其实在，在你想，他这是哪年？一八七几年的事儿，你到现在得有两百二零二，得有两百多年了吧，对吧？嗯，你这两百多年里，其实这些说法都有人传出来过，但是就是怎么说呢？就只是那种，就好像空穴来风似的，就是没有人真的说在这个玛丽号目击了什么。就唯一让人觉得奇怪的就是他在这个本杰明这这一帮人失踪之后啊，他后续的那几任船主也都不太顺，也是各种各样的，要不然就是离奇死亡吧，要不然就是就是骗保，最后他不是那同谋又疯了又自杀吧，又怎么着的？就这些才会给这个船等于又蒙上了一些神秘色彩。对，嗯嗯。我我那
1: 天我看了一个，嗯，这不是神秘事件啊，就是德国、呃、德国二战还是一战啊？嗯、呃，一战一战的时候，一战哎是一战一战失败那会儿，嗯、呃，然后那时候德国想造那个，就是他们陆军觉得已经很牛逼了，但是他们想弄海军，海军当时英国的海军是世界第一，他们就说不行，嗯、我我们得干压他们的，我们得就是不能海上我们不能吃亏，嗯、呃，他们就是各种。东拼西凑，加上加上就举国之力吧，就是造出来是是六十艘还是八十艘那个船，然后当时可是没恰巧就是，但是那个水平啊已经是世界第二了，就是跟第一没什么区别了， oh, 就紧、嗯、紧跟其后。然后结果一战失败了，一战失败之后，那个当时就那个是苏联还是英国那边就说说。他们那个船还他妈没用呢，那个咱们得上军事法庭，因为，你得你战败国当时是得判这个，就比如赔偿，还有一些就是解除你武力，最起码是。嗯，然后就就在归属这个这个、这个、这个船到底归谁的时候，他们那个会开特别长，然后当时这个就是是是不是不是古的是谁来的，我忘了。当时他们在那个岛上就是要求他们把所有的枪炮全拆了。嗯、oh. ，拆了之后呢？英国那边就是说，那个跟着英国的船，然后开到一个类似于或者中立或者是他们管辖的一个小岛岛岛群附近。嗯、oh. ，你们先把所有船都停在那个地方，然后停在那个地方，等到那个法庭审判，比方说说判给说，比方说十艘给英国，十艘给美国，什么什么，等着等这期间呢，他们当时德国觉得说你这个就是这个法庭审判。也就一个月时间就结束了，所以当时他们带的那个粮食什么的就够吃一个月的
0: 。
1: 嗯，但是没想到那个那个法庭上，因为他们要求的条件太苛刻，或者说太太变态了，德国那边不同意。不同意之后，就是、那个、结果这会就开的又一直拖了，是一年的时间吧。哇，嗯、这个陆陆续续是有船。往那边送东西的，送物资什么的。对对、嗯，但是也不能说保证你每一次都能吃得特别饱或者什么，而且吃能吃的东西基本上也都是那些就是什么素食或者说是罐头那些玩意儿。嗯，压
0: 缩饼干。然后，
1: 然后最后那个英国还是哪儿我忘了，就是最后通牒了，说你们不签字，那咱们就就相当于停火停火的这个协议就停止、啊，那我们可能就会直接攻击你的这个德国。嗯，就开战呗，对然后最后这个。德国其实是拖了多长时间呀、啊？又拖了一个月的时间，好像是。嗯。最后又签字了，就是实在没办法了，就签字了。就是最后就是说怎么分，其实那些都不不不说了啊。嗯。但是当时在这个船上的这帮人，就是那个那个将军还是那个叫什么玩意儿、嗯、司令啊，他不知道这些事儿。嗯，因为他们当时没有电话，没有什么的，他们只能隔好几天，嗯，到那个岸边上去买报纸，才能知道那边发生什么事儿了。嗯，然后等他知道这个事儿的时候，实际上人家那个德国已经同意签字了。嗯，然后可是他这边觉得说什么呀？德国如果不签字的话，那我们这些船最后落到就就是不管是英国还是比方说别的国家，他们到时候反过来打我们怎么办？他们最后决定说说那个，我们全把这些船凿沉了。哦，然后那个，实际上那个时候德国已经签字了，只是他没收到那个信息，而且就差那两天。嗯、哦，然后当时那个那个那个司令还是什么玩意儿，就就说说说,说一一直下令，就说、是、凿。嗯，就所有的船员，就是他们其实说是凿沉，其实就是弄沉就完了嘛。吗、呃？
0: 就是让它漏水，慢慢的不都不用
1: 漏水，他们底下有那个排水的那个玩意儿，啊、就把那打开。你把那排水室打开之后，那个水从底下进，进之后，嗯嗯嗯、对，慢慢的整个船你那个吃吃水的那个越来越深，嗯，自己就沉了。嗯，然后当时正巧了，还赶上一什么事儿啊？就是英国那边没打，他们没把他们当太太太回事儿，因为觉得反正你们都签文字了，嗯。嗯他们当时盯着这个德国军队的这帮人，他们去去跑到别地儿去训练去了，因为主要你们反正就过两天就就就该就接了嘛，对，然后就是我们就该日常训练我们去了，所以当时他们弄沉自己这是多少艘？是六十艘、八十艘，要不就是一百艘，我反正忘了，反正就挺多船的。然后没有什么英国人在那个附近看到这个事儿，等看到的那帮军人都傻了，说那海面上。你想一个都没有，它都是那种特别大的那种战列舰，就是什么护卫舰加什么、啊、什么驱逐舰，就是特别大的那种舰，啊、马的，整整那个岛就是那海面上都密密麻麻的。然后等他反过来说，发现那海面上什么船呢啊？啊，然后赶紧就报道那个英国英国那边，然后结果英国那边赶紧就过来，然后就知道了，说是给凿沉了、啊，马上就来捞来，然后捞来之后就就最后是捞下来几几艘啊。就反正最后是有五艘是是捞不上来了，因为当时那个船它那个岛附近不深，它那个都是浅滩，但是它因为你一百艘的话，你这密密麻麻的，你就算六十艘也就排得特别长，对，所以有一些地方就会有深水区，排到底下之后就是啊打捞特别特别贵，而且当时的那个人力可能捞不上来，嗯。最后就是捞上了一些，最后就是被那些国家瓜分，就是最后那些国家怎么用就不说了。嗯，然后没捞上来的那些船，最后就变成了潜水爱好者的一个打卡圣地、哦，就是到现在还有那些船的遗迹，在一个叫什么，就是离英国挺近的那么一个岛上，嗯，的附近那么一个位置，底下有五艘还是几艘船，哦、一直在那底下。然后当时也也后来说为什么。你说德国失败了之后，他居然这个还藏了有这么多艘这个世界第二的船船只没用上，嗯、哦，是因为当时他们那个没赶上他们出手，哦、就是他们他们就
0: 已经战败了吗
1: ？对，就是一是已经战败了，哦、二是他们还打算就是说，就没想到一是没想到失败那么快，还、嗯、还有一点是说，就是他们一是不想硬刚。英国那头去，嗯，他们去去绕别地儿去了、嗯，绕的过程中好像是，嗯，嗯就是国家就失败了。所以当时那些那些船就根本就没有参战，全是杆干心儿心的船、嗯。然后最后那个英德国那边就那个那个将军反法是挺牛逼的，就是那次说我宁愿凿沉他，我也不想把这个东西给敌国，让他们有可能会打我们来嘛。嗯，但是最后那个船上的人其实是没死、嗯，他们就是。嗯是就是用刚才你说那个，小船
0: 就就是拧嘛，对，全给、嗯、
1: 全给全给,全给放出来了、嗯。对，然后最后那个那个船那个事儿弄挺挺,挺，但是说德国也不能说怎么着啊，就是说反正挺、嗯、挺壮烈的感觉是。是，那都是钱呀！他当时德国那边用了多少钱造那些东西？啊？是，
0: 就是说白了什么呀？我宁可把这钱烧了，我也不想给你嗯。嗯就这
1: 意思嘛。然后最后打捞上来那些，反正最后，因为他没有武器了、嗯，就是打捞上来那些东西，基本上也,也虽然没泡多坏，但是说实话，你你再修也不如你新的那些船这么好使。他们有些就最后就是服役到英国那些国家去了。嗯嗯，那个就是一个一个一个一个历史，那个倒不是什么悬疑的事儿啊、嗯嗯
0: 。是你像他这个，其实这个幽灵船这事儿啊。就是你想，它是两百多年前嘛，就是后来就是慢慢的也被好多一些那个影视题材啦什么的，就是全都拿来借鉴、嗯。你包括那个什么《海贼王》里那个幽灵船，其实也有借鉴这个的成分在里边、啊、嗯，就那个那骷髅叫什么来着，我都忘了。嗯、呃
1: ，操你一提我也想不
0: 起来。啊，行，那就不说了啊。行,行，那这期这期就
1: 到这儿吧。这期到这儿，嗯，这里是《二七物语》，我是主播左教
0: ，我是老猫
1: ，下期见
0: ，下期见。